0: 啊，今天呢，我们来讲李瑞老人留下的政治遗产第四十四集啊。上一次呢，这个我们讲到啊，在抗大里边发生了啊著名的啊许世友脱枪造反事件。今天呢，我们就来还原这个事件的啊前前后后。呃，在前几次的节目里边啊，我一再给大家展示这本小册子啊，叫《三次啊被开除党籍的人》，一个老红军的支书啊，这是陈福生的回忆录。在抗大啊，这个徐世友脱枪造反的这个过程当中呢，这个陈福生呢，又扮演了一个不可或缺的重要的角色。然而呢，这个重要的角色。啊，应该说，陈福生在侦查和破获啊所谓的“脱枪造反”事件里边是立了大功的，因为他是担任侦查组的组长，包括啊后来在党史上声名显赫的邱会柱啊、黄克功这些人，当时都要由陈福生来领导啊。可是呢？陈福生在这本小册子里啊，只字不提，啊，他所建立的这一个功勋。还有呢，就是我给大家看这样一本书啊，这个许世友回忆录啊，这是最早的这个版本了啊,啊。许世友的回忆录有多个版本，这个是比较早的一个版本。在这个许世友的回忆录里边呢，关于他在抗大期间啊。脱湘造反的事情，当然是不会提及了啊！不仅不会提及，他连一个字都没提啊。唯一提到的是他在前言的部分啊，就是他写的一个我的军人生涯的、啊、这个前言部分，他提了这么几句话。他说呢，啊，经过这个主席的啊教导，就是说毛泽东同志的豁达大度和恳切话语，使我茅塞顿开。备受感动啊，痛定思痛，温故知新，方知主席伟大，国涛渺小，不可同日而语。这几句话呢，应该说啊，整个的他的这个军人之术呢，我的军人生涯这个之术呢，都是秘书啊捉刀。但是这几句话啊，方知主席伟大，国涛渺小。这几几句话确实是出自于许世友本人之口啊，也就是说呢。许世友脱枪造反之后啊，居然呢脱胎换骨，从张国焘手下的宠啊宠儿啊一跃而成为毛泽东的铁粉啊，甚至呢，这个脱枪造反某种意义上讲可以说是因祸得福，许世友呢就此改变了他的整个的人生的轨迹啊，在他的后半生里面一跃成为啊四届。中共中央政治局委员啊，在一九四九年之后的历届党代会当中啊，许世友的这个爬升的经历是不多见的啊，可以说是官运亨通啊。哎，那么这个许世友脱枪造反这个事件来龙去脉是怎么回事呢？应该说啊，在现在目前公开出版的这些资料里边，还就是邱会作回忆录里边啊。秋会做的回忆录为我们提供了一些只言片语和蛛丝啊蛛丝马迹啊，使得我们得以啊从这些小片段当中看到这场脱枪造反的全貌。秋慧若的回忆录里边呢是这样讲到的，因为之前呢就发现了这个红四方面军啊有些地方不对劲啊，这个时候呢。这个学校的啊，红军大学的这个保卫部门已经有所啊察觉，原来呢是以为啊是这些人想啊就是团伙性的开小差但是后来呢啊他们感觉这件事情呃闹得比较大啊，明显有这个严重的这个政治倾向，这样呢。这个当时的啊，担任这个学校保卫部门的科长啊，陈福生，由他牵头组织了一个侦查小组。这个侦查小组呢，当时一共是五个人。据邱会作回忆呢，有张元寿啊，有邱会作，有黄克功。黄克功就是后来枪杀刘倩，被毛泽东啊用亲笔信送上黄泉路的啊那个黄克功。啊，还有一个姓李的啊，邱慧柱已经忘了这个人叫什么名字了。这五个人呢，啊，陈福生是组长，而邱慧柱和黄克功呢，分工掌握啊这个二队的这个动态。二队我们上次讲过啊，倪之亮担任队长。一开始的这个侦查呢，没有进展。后来有一天呢，这个邱慧柱和黄克功在延安北门的城墙上。啊，无意中发现了二队的学员徐长勋曾经担任四方面军总指挥部的四局局长啊，这四局是很关键的一个部门啊，而且还发现了另外一个原任红四方面军营长的叫张大华，七八个人呢从城墙脚下的水洞里啊钻了出来，这样呢就引起了邱会柱和黄克功的啊重视，他们呢就沿着这些人走过的地方查看了一下。发现有一些烟头和花生皮啊，感觉呢这个地方应该是这几个人经常活动的地点啊，于是呢他们就向这个周星啊，我们都提到过啊，边保的周星啊，延安保卫处的呃、啊、保安处的处长周星汇报，周星呢相当重视啊，把这个事情呢上升到一定高度，并且把这个陈伯。啊，我们在提到谭正文的时候，特意提到陈波啊，这个曾经担任广州市公安局局长的陈波，当时是号称这个啊侦查方面的专家呀，他的化名叫布鲁啊，这些人找到一起来，哎，然后呢，侦查出了几个情况啊，当时的这个侦查到的情况，据邱慧作回忆啊，这个情况还很多，他给列了六条，一个呢。是传达了啊，这二十几个人啊，传达了张国焘的指示，必须再创造一支红军和根据地。四方面军多数人都会投奔而来。这次呢，先到陕南做秘密准备工作。第二呢，开了第二次会议啊。第三呢，对延安附近的地形进行详细的侦查。第四呢，具体行动的时间已经定了。啊，行动的时候在延安城内的钟楼啊放火，趁乱保护张国焘出城。第五呢，出城人员集合啊，保护张国焘直奔陕南。第六呢，预定一起走的都要带好自己的枪啊，子弹呢要准备充足。等等吧，一共是六个情况。但是呢，这个情况啊是这个邱会作本人回忆的。这个情况呢，也只有出现在邱慧作的回忆录里边啊，其他人的这个回忆里边对此呢，要么三缄其口，要么避而不谈。应该说呢，邱慧作啊，给我们提供了一个很很好的视角，但是呢，我们又不能完全相信啊邱慧作的个人回忆，因为年深日久啊，包括他个人站的这个政治立场。啊，他所处的政治背景以及他当时啊啊这个所处的这种环境都会影响到他的这个回忆录的真实性。而且呢，关于秋会作的回忆录呢，我这里还不想多谈。等到文革史这个系列谈的时候，我会专门啊讲一期关于秋会作回忆录里边的一些问题啊。所以呢，我们还是依照这个不常识的判断啊，就是说。当时的这个情况，有没有像邱慧作回忆的那样，说要传达张国焘的指示啊，把张国焘这个保护出来，然后仍旧啊归到张国焘的旗下啊，另立山头，有没有这种情况呢？有，但是呢，这只是啊许世友这些人在发牢骚、发议论的时候提到的，而这个。刘统写的这个《北上》里边啊，转引许世友晚年的回忆。许世友当时是他们几个人是决定啊，是二十多个团级干部、两个营级干部、六个师级干部、五个军级干部是都要走的。但是呢，他们有一个重要的决定，就是不带张国焘、何畏和周纯全。为什么呢？嫌这三个人累赘，因为这三个人要骑马。而许世友这些人啊，平常这个翻山越岭那都是家常小菜啊，根本不在话下。所以呢，他不愿意带着这三个大爷啊啊串来串去。而当时呢，就是说这个在后来延安审判的时候，他判的刑啊，仅次于许世友和刘世摩的。这个洪学智的回忆啊，除了这个洪学智回忆录以外，洪学智晚年啊。他曾经向身边工作人员口述了一个啊材料 啊， 还有洪学智接受有关人员采 访， 在谈及红四方面军部分战士资料的时 候， 洪学智也提到脱枪造反这件事 情， 但是洪学智也承认 啊， 当时 呢， 我们不方便带张国焘 啊， 因为张国焘这个时候住在什么地 方？ 啊， 他住的附近有没有岗 哨？ 有没有监视 啊？ 有没有其他的人员啊的介 入？ 他说我们这些情况我们是不清楚 的， 而且走的是非常急的 啊， 做的决定是很急 的， 说走就马上就要 走， 所以不可能啊事先在对张国焘的住处进行这么仔细的摸排。而且 呢， 你要去摸排的 话， 肯定会啊让人家发觉或者让人家警醒。啊，这样的这个买卖等于说是还没吆喝呢，就已经赔了本了啊！所以洪学智他们是绝对啊不想带张国焘走的，因此呢，这个邱慧作的回忆里边啊，头几条涉及到张国焘的啊这个回忆，实际上已经就处于一种摇摇欲坠的这个状态啊。当然，我们不排除啊这是。啊，邱慧作从张大华嘴里直接掏出来了。但是我们知道啊，这个张大华的职务只是个营级干部，而许世友讲过了啊，他们在一起记忆的主要是军这一级的啊，这些头头们，这个营级干部能不能啊呃参与呢？这实际上是显而易见、啊、但是呢，由邱慧作回路啊引出一个话题。这在这个洪学智的这个回忆录里边，也是具体谈到的。洪学智提到了一个关键性的人物啊，此人呢叫福雀坚啊，是符号的符啊,啊，不是符号的符，就是符号的符啊，就是那个我们也是在节目里边。提到过这个人啊，曾经担任过外交部啊办公厅主任啊，傅雀坚。这个人呢，曾经与这个洪学智在一起学习。他是这个红七军的啊，就是邓小平、李明瑞拉杆子起来的那个红七军，当然也就是中央苏区、江西苏区过来的啊。原来呢，他和洪学智在一起学习，学着学着呢，这个人就调走了。啊，支部书记呢，就跟这个实际上就是谢福志了啊，跟这个洪学志说，福雀坚这个人呢，理论水平太低啊，不适合在这个一队学习啊,啊。这个支部书记呢，我要说一下啊，不是谢福志，一队的书记不是谢福志，二队的书记是谢福志啊。福雀坚调走以后呢，又换了一个人。啊，当时有人呢就说这个人是专门来监视洪学智的。洪学智呢也不太在乎啊。洪学智呢主要就是勤奋苦学。傅雀坚走之前曾经对洪学智说过这样一句话：说老洪啊，你不要死读书啊，你不要死读书啊，就啃书本那是不行的，你要走出去看看外边发生了什么情况。但是呢，洪学智也没当回事直到1955年啊，福雀坚到北京来开人代会啊，这会上又碰到了这个洪学智，两个人很高兴。这个时候，福雀坚已经调到广西工作了。也正是因为福雀坚调到了广西工作啊，相距北京已经很远了，所以呢，福雀坚向洪学智讲出了一个当年啊深埋彼此心中的一个秘密，那就是说，福雀坚之所以被调走。是因为福雀坚没有完成上级交给他的任务，那么上级交给福雀坚什么样的任务呢？就是让福雀坚啊密切监视洪学智，而福雀坚呢没有满足上级的要求，所以呢上级认为这个人又轻啊就把他调走了。这件事情啊让洪学智是大吃一惊啊，这事情发生在1955年啊，哎，洪学智是大吃一惊。但是大吃一惊的红学志呢，啊，似乎也没有从中吸取若干啊有用的东西。咱们说这有用是打引号了啊，就是比较实用的这个东西，红学志没有吸取。所以呢，在三年多以后， 1 9 5 9年的庐山会议上啊，红学志呢再一次的吃了彭德怀的瓜烙啊，一下子给贬到了啊东北啊，以至于呢。呃，十几二十年翻不过身来，哎、一直到拨乱反正之后，才重新出山啊，重新被任命为总后勤部部长。这当然已经是后话了。从红学志的这个回忆看呢，在对照啊邱会作的回忆，至少我们明确一点，就是在他们脱枪造反之前啊，中央上层对这个红四方面军在红军大学里边这几个关键的刺儿头啊，这几个关键人物。实际上已经是洞若观火，时时刻刻予以极为密切的关注，甚至是监视啊，专门摆了人在身边啊进行监视，所以他们的一举一动啊，当然逃不过毛泽东的眼眼睛啊。而且呢，后来呢，有些啊，有些老人在回忆红四方面军的这一段历史的时候。甚至直截了当的就指出来啊！毛泽东当时是采取了一种欲擒故纵的手法，就是说，那个时候啊，许世友、詹才芳、詹道奎、王建安、洪学智、刘世摩啊，这些人在一起记忆发牢骚的时候啊，毛泽东对整个的情况，不说了如指掌，也是略知一二。而且他们策划的 啊， 这个路径路 线， 毛泽东之前也是很清楚 的， 啊， 特别有意思的是 啊， 当这个情况发生以 后， 据这个莫文华回忆录 啊， 莫文华亲口回 忆， 他说当时 呢， 林彪 啊， 决定把这个事情立即啊上报。这个时候呢，林彪召集的是刘亚楼、傅钟、邓复联、谢福志和莫文华啊，还有保卫科的同志开会。林彪传达了中央和毛泽东的指示啊，立即将策划事变的主要成员进行逮捕。而在这之前呢，啊，我向大家提供一个细节，就是说这件事情出来以后。林彪、刘亚楼是首先知道的啊，得到了莫文华的汇报。当时刘亚楼，他的主张是相当激烈的啊。刘亚楼认为，这是一场有预谋、有密谋、啊有阴谋。刘亚楼说了三个谋啊的反革命武装暴乱。刘亚楼给定的性很高啊。刘亚楼说这些话的时候，林彪一声不吭，没有说话，啊，就任由这个刘亚楼讲下去。刘亚楼说：“对这样一批人啊，我们绝不可以手软，啊，要采取雷厉风行，啊，一抓到底的手段，把他们搞起来，啊，这是刘亚楼当时说的原话，把他们搞起来。还有一种说法呢，啊。”说的比这个还要邪乎了啊！我也跟大家说一下，但是这种说法呢未经证实啊，我只作为一种、啊、口头啊口碑资料向大家讲述一下，就是刘亚楼当时主张把领头的这个闹事的这几个人直接就给活埋了啊，这是另外一则啊传闻啊，我今天呢在这里讲一下。实际上呢，不论是这两个哪一条啊，包括这个啊，把他们这个弄起来这个啊，刘亚楼讲的这个，非常符合刘亚楼的人物性格。为什么这么讲呢？因为啊，在长征期间，红一军团向红三军团进行吞并的过程当中，刘亚楼啊，指使他手下的悍将谭甫仁等人啊，对红三军团。加踏伐啊，抓住一丁点鸡毛蒜皮的小事儿啊，把红三军团搞的是人仰马翻、七荤八素啊！这些事情呢，一部分内容已经被原啊，一九五五年被授予上将军衔的王平如实的记载在他的回忆录里边。大家有空的时候可以看一下王平的回忆录啊，那里呢，王平没有点名，但是那位二纵队的。副司令员就是刘亚楼本人，啊，刘亚楼是相当猖獗啊。当时啊，王平本人身为政委，可是刘亚楼根本不把这个政委放在眼里，副司令员直接就把事情就给定了，啊，像他抓这个阮平啊，完全就是凭借了一些啊子虚乌有啊的这些所谓的罪证，就把这么一个啊一直这个英勇善战的这个。老三军团的这个基层干部说抓就给抓起来了啊，完全无视啊三军团的这个纪律，无视红军的这个传统。这刘亚楼能够说出这样一番话，是一丁点儿也不感到偶然的。而林彪在刘亚楼说的过程当中，既没有啊加以反驳，也没有加以阻断，而是让刘亚楼完完整整的发表完意见啊。由此可见呢，啊，林彪对刘亚楼的这种器重，实际上啊也是溢于言表的。因为林彪这个人有个习惯啊，如果谁说的不对，林彪要么站起来就走。这个人的性格很独特啊，这个人就是给人的感觉就是他从来不惯别人毛病啊，他除了惯自己毛病以外，他从来不惯别人毛病。你说的不对，他拔脚就走啊，所以让有的人呢就非常尴尬。甚至呢，他对罗荣桓也不例外啊。林彪和罗荣桓之间的冲突呢，说实话也是斑斑可考的啊。还有一种呢，就是你说的不对，林彪当场就反驳啊。他当然说的不会啰里啰嗦一大堆，他可能就是几个字，就把你所说的东西就全盘就给否定了。可是刘亚楼发言，林彪啊不予置评。由此可见啊，林彪对刘亚楼的这个这个亲信的程度。而后来 呢， 决定啊上报中 央， 上报毛泽东。毛泽东决定对这些人例行逮捕。逮捕之后 呢， 还有一个细节 啊， 本来呢这是军人造反 啊， 理应由这个军法部门进行审理。可是 呢， 毛泽东又做了一个出奇的料理。什么出奇的料理 呢？ 他让董必武出面 啊， 搞一个法庭来审判这几个人啊，俨然做出一副啊依法治国的这个姿态来，而我们都知道毛这个人对法律啊一向是嗤之以鼻啊不屑一顾的、啊，他自己不是说过自己吗？他在国际上那是啊和尚打伞无法无天啊。事实上，他不光是在国际上啊，他当时的这个引用背景是指中国啊在这个国际上，既然你们都封锁我。我那就是啊，也不受你们的限制啊，和尚打伞，无法无天。但实际上，他一生的形式也就是和尚打伞，无法无天啊。而且呢，从这个现在披露的资料来看，一九五四年啊，毛泽东在杭州的时候，他在谈论这个宪法啊，当时在制定第一部宪法的时候，他曾经说过这样一句话啊：只有傻瓜和反党分子啊，才会啊去这个。脱离党的领导执行宪法，也就是说，在他眼里啊，凡是执行宪法的啊，脱离他的领导的党不就是他吗？脱离他的领导执行宪法的，要么是傻瓜，要么是反党分子。所以呢，毛怎么会和傻瓜和反党分子为伍呢？啊，因此他所说的用法律司法来解决问题，不过是一个啊特殊的障眼法。他要隐遁在这个。障眼法之后啊，把自己的脸挡上啊，来密切的关注事态的发展。他要先看看苗头啊，是朝哪个方向发展，这样呢，他才决定自己露不露脸啊。这里也存在一个露脸的问题，但是毛这个人是老谋深算，人家露脸和跟我们这些人露脸可不一样啊。他是在关键的时候才露脸啊，平常人家是不露的。所以江青不说嘛。寻常看不见，偶尔露峥嵘啊！江青写的诗，既是写他自己，也是写他那口子。反正这两口子都是啊，偶尔露峥嵘啊。这个脱枪造反呢，当时影响是很大的。一旦走了这个法律程序呢，在一九三七年六月六号啊，董必武任审判长，陪审员雷经天、周星等人啊啊。啊正儿八经的搞了一个这个公审大会啊，附中呢作为国家检察机关的代表，将这几个被告当时是六个人啊，这个犯罪行为呢进行了报告。这六个人当中呢，有一个人很有意思啊，此人呢叫王建安啊，他是呢一九五五年被授予上将军衔，就是说，一般说来啊，这件事情。啊，脱枪造反这件事情被破获、被发现，啊，一直存在着两条并行的线索。一条线索呢，是刚才啊，邱我以转引邱慧作等人的回忆啊，讲的是他们侦查的结果。还有一个呢，是王建安的告密。实际上，这两条并行的线索并不矛盾，就是说毛呢，他们已经掌握了他们的这个许世友这些人脱枪造反的啊。这个部分证据啊，掌握了他们要搞这个事情的一部分内情，而这个时候呢，王建安中途反悔了，他觉得这个事儿太大了啊，而且呢，即便是这些人跑出去啊，许世友当时是提出来要找刘子柴啊，刘子柴当时手下有一千多人啊，在这个呃四川那个地方啊，他们都是许世友的老部下，但是王建安提出一个观点，就是说。我们这些人出去啊，再搞一杆子人马，用什么名义呢？肯定是红军嘛，对吧？但是你这个红军是非法的啊，是盗版的，中共中央肯定不承认了。那国民党要发现你敢打红军的旗号，那人家也收拾你啊。而且人家国民党要收拾你的话，还名正言顺呢，因为接下来国共一合作的话，你这属于啊，爹不亲娘不爱啊，哪头不靠啊，人家谁都可以收拾你。所以王建安比许世友他们呢，还稍稍啊动了点脑子。正因为动了这脑子以后，王建安决定啊不行啊，他改弦更张了啊，改向这个中共中央进行告密了。啊，他这一告密呢，啊，人家中央毛泽东这些人就师出有名了。哎、啊，要不一开始这个侦查你拿不上台面来，就像福雀义被调走。上级啊，支部书记只能告诉洪学智，这个人理论是水平低，不适合在一队学习，所以把他调走。支部书记肯定是不敢告诉洪学智，这个人因为监视你不利被我们调走了，这不没法说呀，对不对？但是有了王建安的告密，接下来的一切自然也就顺理成章、水到渠成了啊。所以这个王建安告密是立了一功。然而就这个告密的王建安啊。在宣判的时候，他居然也是榜上有名啊！这个当时这个判刑的情况呢是这样啊，许世友呢被判有期徒刑一年半，刘世模呢虽然自杀未死，也判有期徒刑一年半。你自杀反党啊！洪学智排第三，判八个月；朱德宠判八个月，张道葵判八个月。这王建安呢是判的最轻的，判了六个月啊。判的最轻的也判了六个月。这个时候，实际上呢，还抓了詹才芳。在抓詹才芳的时候啊，这詹才芳当过这个红四方面军的三十一军的这个政委啊啊，这个人啊，这个人那是啊大名鼎鼎啊。我给大家看本书啊，这本书希望大家有空看一下。这是詹才芳的孩子啊写的《战将的足迹》，啊，詹才芳将军的故事。啊，这本这个小册子啊，湖北人民出版社写的挺有意思的，里边呢啊也谈到了这个脱枪造反，只是这个詹阳啊，这个作者詹阳，他作为詹才方的后代呢，自然也不能把内中一些比较敏感的话题啊公开挑明，所以呢，也就是含含糊糊的啊说了这么一些事儿。但是即便是这样啊，也能让我们从中了解到一些啊以前层啊以前没有接触到的层面。詹才芳这个人实际上也被抓了，但是呢，他只关了一周啊就给放了出来，啊这就显示出毛泽东对整个的这个局势的控制有轻有重啊，有放啊有收，张弛有度。为什么毛泽东啊对这个张才芳啊轻眼相看呢？呃，另眼相看呢？啊，呃，对他怎么就网开一面呢？这里边又围绕着这个张才芳的被抓和释放，又围绕着这个事情，又让我们看到毛泽东在幕后做了哪些手脚呢？我们将在下一次的节目里边继续向大大家讲述啊，欢迎大家继续收看。和订阅“分享说党史”，今天讲到这里，谢谢，再见。